0: familia linda que el señor te bendiga por la noche eh, a ver si logras escuchar el mar sin que el viento interrumpa mucho eso y yo quiero que te sumerjas en la paz imagínate al señor como un océano gigante como un gran mar eh, que viene y, y tú te sumerges en él y él te da la paz la alegría eso sosiego y aquí van, aquí van las gaviotas, dos, cuatro, 6 ocho, diez, 12 y van en V. ¿Te acuerdas estos días de la historia? ¿Por qué andan así? Bueno, sí andan para hacer mucho más fácil el vuelo, pero también algunas, las que van atrás, creen que la que conoce la dirección es la de adelante, porque ella va dirigiendo. Pero las que va adelante eh, cree que son las de atrás, eh, que están empujando y saben a qué dirección eh, van. Entonces, bueno, pues hablábamos de que hay que saber la dirección. M Muchas veces vamos como ciegos sin saber a dónde vamos. Yo estoy por aquí alejándome, buscando un poco más de eh, silencio para compartir este ratito de oración contigo. Hoy, en la fiesta de la Virgen de Guadalupe de la Morenita parece hermoso. Eh, he tenido el regalo de estar algunas veces en el santuario de la Virgen de Guadalupe en México y estar con los mexicanos. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! ¡Qué fuego y qué fe! No, la linda, en este lugar quiero invitarte a que oremos un momentito, a que descanses. Seguimos en este camino eh, de Adviento, en este camino del Señor. y ¡Qué hermoso Preparar el corazón, abrir ese espacio, ir abriendo ese espacio en el corazón para recibirle a Él, para que Él nazca en nuestra vida. También linda, quiero compartirte una pequeñísima historia para que nos lleve a una reflexión. Un hombre perdió su hacha. Sospechaba del hijo de su vecino. Al observar su forma de caminar, le parecía que era la propia de un ladrón de hachas. Su fisionomía, la de un ladrón de hachas. Todos sus movimientos y gestos eran, sin excepción, los propios de un ladrón de hachas. Al poco tiempo, el hombre fue a cavar al valle y se encontró su hacha. Al día siguiente, cuando volvió a ver al hijo de su vecino, ni uno solo de sus movimientos o gestos le parecieron los de un ladrón de hachas. ¿Qué aprendes de esto? Hay tantas cosas fijadas en nuestro corazón. Hay tantas realidades que nos llevan a juzgar, a acusar a las personas, quizás con nuestros criterios, los criterios hechos, con lo que llevamos en nuestro corazón, con lo que hay en nuestro corazón. Te voy a contar alguna historia que me ocurrió a mí, en algún lugar, eso fue en Bolivia. Y cada día que celebraba la Eucaristía en una comunidad, iba un borracho a comunicar y yo decía pero bueno ya eh, a ver cómo yo le niego la comunión a este hombre pero como puedo hacer y entonces voy a confesar una cosa y seguro que algunos me van a acusar pero, pero bueno eso es muy natural um, había veces que yo eh, guardaba en mi mano una hostia sin consagrar para darle al borrachito a veces lo hacía cuando me acordaba, le decía el monaguillo, me acuerdo porque es que yo no sé con qué conciencia de Dios viene este hombre borracho a la misa. Y como yo escucho tantas cosas eh, que, que surgen del alcoholismo, de la bebida, tengo como también una fijación con esto de, del tema de, del alcohol y de la bebida. Entonces... Así era muchas veces, y yo le daba una hostia, una forma sin consagrar, mientras todos venían y comulgaban, eh, y cuando venía el borrachito, pues entonces yo sacaba de mi mano escondida la hostia y le daba a este hombre porque él estaba borrachito. A una vez le pregunto a una persona de la comunidad, y este señor, oye, pero vive borracho, viene a misa borracho, no podrá de otra manera, no habrá que hacer con él para ayudarle con su alcoholismo. Me dice esta señora, no, no, padre, no es borracho. Él tiene una enfermedad que le falta el equilibrio y por eso cuando camina va de un lado para otro y mira así, tiene una enfermedad cerebral que parece borracho. te imaginas lo que yo sentí? Sí, <risas> mucha vergüenza realmente, mucha vergüenza. Preferí nunca pedirle perdón porque lo juzgué, sino que intenté hacerlo con mis actos y con mis gestos, pedirle perdón. Cuando una persona cree que su esposo o su esposa le es infiel, le mira como tal. Si llega muy frío, muy cansado, claro, es que ya viene de donde la otra. Pero si viene al contrario, con nuevas cosas, nuevas maneras de demostrar el amor, la ternura y demás, entonces ahora fue que lo aprendió en la calle. Ahora fue que ella le enseñó, la otra le enseñó. Hay en nuestras mentes tantos prejuicios, tantas cosas que nos llevan a juzgar tantas veces también injustamente a los demás. Y vemos que el otro camina como un infiel, habla como un infiel, o camina como un borracho, es un borracho. Nuestra mente es indudablemente una gran amiga pero también es una gran enemiga, una tremenda enemiga que nos puede hacer muchísimo daño, y romper grandes relaciones. Cuando alguien me dice que está en silencio, dialogando consigo mismo, que está pensando, yo muchas veces le digo, ten mucho cuidado, no sea que te engañe, sí, a ti también te digo. Cuando te gusta estar pensando muchísimo, discurriendo en muchas cosas, eh, ten mucho cuidado porque la mente nos engaña con mucha facilidad tantas veces le ponemos el, el cliché a una persona y empezamos a juzgarle empezamos a acusarle empezamos a envenenar nuestra mente nuestro pensamiento hacia esa persona he visto relaciones muchas relaciones que se rompen sencillamente por un supuesto porque se nos hace muy difícil ir hacia la otra persona Ir a, a compartirle lo que hay en el corazón Lo que siento en mi corazón Lo que yo estoy sintiendo ¿Por qué no ir? ¿Por qué no hablar? ¿Por qué no dialogar? Siempre he pensado que Dios es tan sabio Tan sabio el Señor Nos ha hecho perfectamente Nuestra lengua nuestros oídos y nuestro pensamiento. Pero somos nosotros los que tantas veces le damos un mal uso a todos los regalos que el Señor nos ha dado. Muchas veces hablamos más, hablamos de más de los otros, de los que están cerca. Y si nos hace tan difícil hablar con ellos tantas veces también por oídas, sencillamente por lo que dicen, por lo, la murmuración, por los rumores, dañamos nuestra imagen, nuestra re relación con otra persona. ¿Dónde es tan fácil ir a acercarse. Yo lo he contado también desde mi propia experiencia, desde mi experiencia personal, eh, cuando a mí, ahora no lo sé, pero antes la gente me veía y decía, wow, qué petulante, qué orgulloso. Después cuando se acercaban decían resulta que no es así y yo les decía no es que soy tímido y la armadura para mi timidez es mostrar orgulloso para que no me hablen es sencillamente timidez el borrachito mi borrachito tenía una enfermedad y yo lo juzgaba aquel señor a quien se le perdió la hacha pues juzgaba al hijo de su vecino como ladrón de hachas hay muchas personas, vecinos, en la casa o en la familia, que quizás juzgas con prejuicios cuando podemos dialogar, ir donde esa persona y conocer la verdad de lo que hay en su corazón, de lo que hay en su mente. Oh, sí, muchas veces cuando hablo de, esto, de este tema se me viene a la mente o alguien me trae a la mente esto de caminar la otra milla, ¿sí? ¿te acuerdas? el Señor lo dice si te piden el, el manto da la capa si te piden caminar un kilómetro camina dos quiere decir date la oportunidad de dialogar con esa persona de hablar con esa persona de conocerle un poco más es posible que la primera milla sea desagradable y en tu mente le, le quieras insultar pero quizás si caminas un poquito más la siguiente milla esa persona empezará a abrir el corazón lo que realmente hay en su corazón hay una persona malgineada te cae mal en Ecuador dice me vira el hígado sí hay una persona que te vira el hígado que te cae mal que te cae el hígado que te indigenza cuando le ves por su temperamento por su orgullo es probable que sencillamente sea una armadura que se ha puesto para que Quizás no le hagan daño, alguna razón, por alguna razón se ha puesto una armadura. El Señor te ve el corazón. Él no mira las apariencias. Y nosotros debemos aprender también eso, a ver el corazón. O no juzgar por apariencias, no juzgar por oídas, sino a ir a lo más profundo de los otros, caminar la otra milla, caminar la otra milla podías quizás hacer cuentas de alguna persona a quien juzgas por prejuicio quizás y yo te pongo el reto de ir un poco más allá un poco más adelante camina la segunda milla gracias Señor ¿Sí? aquí en este lugar de oración de bendición desde aquí Señor sí, aquí está también tu presencia eucarística y te doy gracias, Señor, porque bendices a cada hijo, a cada hija, allá donde se encuentre. Bendícele, Señor. Acompaña. Hay algunos que tienen resentimiento hacia otras personas. Sí, hay veces que, que nos hacen cosas que no nos gustan y nos dejamos herir. Ayúdanos, Señor, a comprender también la armadura del otro, a comprender la curaza del otro aquella manera de ser que le hace de una manera especial, quizás que a mí no me guste, ayúdanos Señor a encontrar en el otro, aún en sus diferencias, tu rostro, tu mano y tu amor. Gracias Señor por este día, gracias por cada hijo, por cada hija de la familia Osana. Bendícelos allá donde están, yo te alabo y te glorifico por lo que estás haciendo en ellos por lo que harás gracias Señor hoy me siento feliz de escuchar tu voz siempre lo esperé de ti por el día de hoy Señor por el compartir porque me has mostrado tu grandeza y tu poder por el día de hoy, Señor, por el compartir, porque me has mostrado tu grandeza y tu poder. Gracias, Señor, te daré de corazón, cuando te busqué, un gran amigo encontré, por mi vida y por mi fe, Gracias te daré, porque me has mostrado tu grandeza y tu poder. Por mi vida y por mi fe, gracias te daré, porque me has mostrado tu grandeza y tu poder. ¿Te das cuenta? No sé si escuchas que aquí también hay unos pajaritos que cantan conmigo los audios el Señor manda que Él me haga coro donde yo esté, en cualquier lugar yo te, te bendigo y te invito a descansar déjate abrazar por el Señor no estás en soledad deja que Él te abrace que la Madre María aquella que habló con San Juan Diego aquella que le decía no temas, no estoy yo aquí que soy tu madre también te abrace a ti eh, que tú escuches de la madre, eso no temas, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Y claro, que te dejes abrazar por el Señor y cubrir por su sangre y por su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición en este momento. Amén, amén, gracias por tu bendición. Descansa, respira profundo, suéltate, descansa, di su nombre que es amoroso y glorioso. Te amo en el amor del Señor, sonríe, ponte el uniforme. Y si el Señor lo permite, nos escuchamos mañana para seguir orando. Ah, y hoy, claro, creo que nos lo he dicho, oramos por los benefactores, por todos los servidores de la familia Osana, de la familia Costinilla. Si el Señor lo permite, mañana nos escuchamos. Hasta pronto.